0: Hola, hoy quiero hablar respecto a la vida espiritual, respecto a ese cambio que se pueda hacer y justo quiero hablar principalmente de cuando las personas escuchan la palabra de Cristo, cristianos, Biblia, eh, en el momento en el que escuchan alguna de estas palabras eh, los comentarios se vuelven despectivos, viles. Y esto me lleva a pensar que probablemente, probablemente sea porque, pues, alguna persona tuvo alguna mala experiencia o vio algo de alguna persona que, pues, tal vez reprobó su conducta o fue un mal ejemplo y tal vez, lo que, tal vez sus hechos no se alineaban a lo que predicaba, ¿no?, sin embargo, pues aquí la pregunta es, ¿realmente cada persona se ha tomado el tiempo para leer la Biblia? Otra pregunta podría ser, ¿realmente hay un criterio personal de este amado libro? Este libro que a lo largo de la historia ha padecido sangre, ha costado la vida de muchos hombres, está en la historia de la humanidad. Hay un parteaguas porque hay un antes y un, y un después de Cristo. Y justo lo que quiero compartir, que está en el capítulo 9 del libro de Juan, en el capítulo 9, del 1 al 12, dice que, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo ve a lavarte en el estanque de Siloé. Fue entonces se lavó y regresó viendo. En el capítulo Juan 10 Jesús le dice a sus discípulos que este hombre nació ciego y que tendrá vista para la gloria de Dios. ¿Cuál es la profundidad de este mensaje? Hemos escuchado que Jesús habla de la libertad y de la verdad. ¿no? Por ejemplo, en Juan 6, 60, dice, Cuando muchos de los seguidores de Jesús oyeron enseñar esto, dijeron, Esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Al decir esto, esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? me hace pensar en cuántas veces en mi vida yo dije lo mismo, justificando mis acciones y el por qué me comportaba así. Cuando fui confrontada, cuando mi corazón se expuso, mis intenciones, mis motivaciones, que claramente no eran las mejores, eh, estuve en una disyuntiva porque... Eh, me sentía confrontada y me enojaba y me justificaba y juzgaba, ¿no? Pero también, por otro lado, y aún con mi propio orgullo, eh, me costaba reconocer que había verdad en ello, ¿no? Pero también parte de esto, pues también había una tristeza, porque lo que Jesús confrontaba en mi vida pues era cierto. Y aquí hay algo bien interesante, ¿no? Porque dice, ¿no? Dice, escupió en tierra, hizo el lodo con la saliva, hizo el lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, "Ve a lavarte en el estanque." Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Al profundizar en esto me doy cuenta que Jesús es muy práctico. Él no se anda con rodeos. Él era práctico en su mensaje y confronta y tiene carácter. Y bueno, pues regresando a lo principal, cuando la, la gente se refiere a los cristianos de una manera despectiva, para mí es mirar que están señalando algo que viene desde un punto de vista muy personal ya que Cristo debe de habitar en cada uno de nosotros, sin señalar, sin juzgar a los demás, sino hacerlo parte de nosotros. Dicen por ahí, ¿no? Predicar con el ejemplo, ¿no? Creo que cuando caemos en, en hacer comentarios contra otros cristianos, o contra otras religiones, o contra otras filosofías, caemos en cosas muy, muy, muy oscuras, ¿no? Y bueno, pues aquí voy con toda esta introducción. Antes de conocer a Cristo, pues mi vida era una miseria. Mi vida, pues estaba basada en un ambiente muy reprobable. Estaba entumida por cosas muy, muy terrenales, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Pues estaba sumergida en vicios, en fiestas, en un carácter horrible, sentimientos negativos, ¿no? pero aquí hay algo bien interesante en la Biblia dice Hebreos 4.12 porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón justo lo que yo decía ¿no? que Dios expone lo más profundo de tu ser Me hace pensar en Jesús cuando confronta a los fariseos Sabemos que los fariseos eh, eran personas súper religiosas Que solamente eh, hablaban desde la boca y no del desde el corazón ¿no? Y bueno, todo esto me lleva a recordar que estaba espiritualmente muerta ¿No? Y claro que al sentirme confrontada en todas las áreas de, de mi vida fue muy difícil de aceptar, ¿no? Me sentía, me sentía en una disyuntiva entre seguir con mi vida, que claro, claro que mi vida de vicios, de fiestas, de, de mal carácter, eh, estaba llena de dolor. Estaba como dando golpes al aire. ¿no? Y era como algo tan cíclico, tan doloroso, tan lleno de culpa, de vergüenza. ¿no? Pero también me encontraba en, en creer en Cristo y decidir ir contracorriente. Sabiendo que también pues iba a ser juzgada por hacer lo correcto, que iba a perder a mis amigos de la fiesta, ¿no? A mis amigos de. Pues sí, ¿no? Del cotorreo. Sabía que tenía que dejar mis vicios, mi vanidad, honrar a mis padres, amar genuinamente, perdonar, humillarme, quitarme orgullo. Un sinfín de cambios que para todos son normales, ¿no? Que la gente puede decir, ay, eh, pues ¿cómo, no? O sea, ¿cómo vas a cambiar las fiestas con vicios y adicciones? Si eso es lo más divertido, ¿no? ¿O cómo vas a cambiar eh, ese mal carácter, ¿no? O ese, no sé, ¿no? Como cosas que pueden parecer muy normales o burlarse, ¿no? Eh, pero pensando en esto, hay algo más profundo en, en todos esta, estos comportamientos o estas conductas, ¿no? Eh, pero bueno, la otra parte es que pues yo quería ser radical, ¿no? Y, y también pues hay una promesa increíble en, en esto, ¿no? La salvación. Era claro que yo esa promesa no la podía rechazar, no podía rechazar saber que Dios tenía, tiene y tendrá planes de bien y llenos de esperanza. Para mí y para todos, ¿no? para toda la humanidad. Pero lo más importante es que no podía rechazar su amor, su amor incondicional. Hay un proverbio que me gusta muchísimo, que está en, es Proverbios 17:10, que dice: Ganar más con un regaño, ay, perdón, gana más con un engaño quien es inteligente que lo que gana el necio que recibe cien azotes y aquí la pregunta es ¿qué es una convicción? ¿No? y una convicción es la seguridad que tiene una persona de la verdad o también puede ser la certeza de lo que piensa o siente y esto me lleva a tener la convicción de que el verdadero camino está en Cristo tener esa convicción me ha llevado a permanecer. A permanecer en su amor. En su presencia. En su deidad. Buscar permanecer. Es tener la convicción. De su enseñanza. De lo que él. Pues. Eh, nos quiere. Enseñar. ¿no? <ríe> Así que. Dice en Juan 8. ¿no? Así que si el hijo los liberta serán verdaderamente libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Serán libres. Jesús le respondió, en verdad, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y esto me lleva a profundizar en, en todo lo que les contaba de mi vida. ¿no? Vivir en la oscuridad es como vivir en una espiral. Eh, nubla el entendimiento, no nos permite conocernos y tampoco permitirá conocer a nuestro Creador. La oscuridad, el pecado, nos mutila. Nos mutila el alma, el corazón, la razón. El pecado nos lastima, nos deja heridas profundas en el alma, cicatrices. Dice, la verdad los hará libres. Aceptar nuestra condición y aceptar la verdad de Cristo permitirá reconocer nuestra naturaleza para depositar todo de nosotros en él. Ahí será donde esa espiral va a desaparecer. Justo como le dice Jesús a Saulo. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta parte es muy profunda. Que eh, voy a ir desglosando un poco. Saulo me, me encanta. O sea, me vuela la cabeza. La vida de, de Saulo es increíble. Es un testimonio vivo. A veces me identifico con Él, ¿no? porque hay un cambio radical en Él, pero no porque Él lo quiso, sino porque realmente Cristo impactó su vida. ¿no? Las convicciones eh, son aquellas que nos llevan a obedecer de manera genuina. Simplemente buscas agradarle a Dios. ¿No? Dice el Salmo 37 ¿no? El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir Y pues aquí hay un punto interesante Cuando Jesús le dice a Saulo Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Encontré un, un, un comentario de, este, de esta frase y dice, expresión proverbial de la época, basada en la imagen de un buey que da patadas contra la misma aguijada con que el boyero lo estimula. En otras palabras, persistir en algo o en seguir con una actitud de manera que nos hace mal. También como querer que te peguen en el lugar que te duele, o peor, pretendiendo que por eso te deje de doler, cuando por el contrario, cuando por el contrario solo ganarás que te duela más. No insistas en persistir Persistir lo que ya Dios te dejó claro que no es bueno Con la misma actitud que Dios ya te mostró Que si sigues tomando de esa manera De esa manera y no cambias a otra No va a darte resultado No vas a avanzar No vas a solucionar aquello que pretendes solucionar Y hasta va a empeorar ¿no? Eso es lo que dice pues el comentario Bueno y aquí voy con todo esto quiero pues animarte a que conozcas el amor de dios para tu vida y si crees en el hijo de dios también te quiero animar a que renueves tu fe y que alimentes tu relación con él de verdad vale la pena pues quiero también parte de este devocional quiero compartir de que yo tenía una vida realmente vacía miserable y sin sentido. Por, mu por mucho tiempo de verdad intenté llenar mis pasillos con cosas muy muy vanas y que además me produjeron mucho dolor y que dejaron heridas muy profundas en mi corazón. Al conocer a Dios y saber que soy amada de una manera incondicional me llevó a quebrar mi corazón de piedra y a suavizarlo a quitar esa coraza que realmente era miedo, era orgullo ¿no? a conocer mi condición a reconocer mi conducta que no era grata para él y para mí eh, aquí hay algo que me gustaría compartir después ¿no? que, que a veces nuestras nuestra conducta tiene un porqué pero, bueno, eso ya será después, ¿no? Aquí lo importante es que yo me di cuenta de que cada una de, de, de las conductas que yo tenía, eh, había algo muy profundo en cada una de ellas, ¿no? Y... Y yo lo único que hacía era evadir mi, evadir mi realidad, ¿no? Mis amigos, mi familia... Muchas personas me llegaron a conocer por una fama así, ¿no? Una fama como la de Saulo, ¿no? Que fue, fue un hombre judío, un ciudadano romano... Un hombre que estaba entre personajes de alto rango... Se juntaba con reyes y líderes de ese tiempo... Un hombre instruido en letras... Y una infinidad de cualidades de este hombre. En verdad, él era un hombre admirable, sumamente letrado. Saulo, a pesar de tener todas esas virtudes, él fue partícipe de la muerte de Esteban. Y esto lo podemos ver en Hechos. Eh, en el versículo 8, del 1 al 2, dice, Saulo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien, ¿no? también Saulo se dirigía a Damasco con una intención muy específica y era aniquilar a todos aquellos que predicaban el mensaje de salvación perseguía a los cristianos y aquí viene la profundidad de todo este hecho que sin duda me vuelve a volar la cabeza ¿no? Saulo iba decidido, lleno de furia, lleno de ira, lleno de energía claramente negativo para cumplir su cometido ¿Y qué pasa en esta travesía? Increíble, Cristo se le aparece, claramente es confrontado. Dice, ya estaba Saulo por llegar a Damasco cuando, de pronto, desde el cielo lo rodeó un gran esplendor, como de un rayo. Saulo cayó al suelo y una voz le dijo, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?» Preguntó Saulo. «Yo soy Jesús». Respondió la voz Es a mí a quien estás persiguiendo Pero levántate y entra en la ciudad Que allí sabrás Lo que tienes que hacer Wow Cristo lo confronta Y Saulo con temor Y reverencia le pregunta ¿Quién eres Señor? Saulo obedece a Cristo Wow Me, me impacta Saber que Saulo quedó en shock ¿No? Después dice, «Por fin Saulo se puso de pie, pero aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada. Entonces lo tomaron de la mano y lo llevaron a la ciudad de Damasco. Allí Saulo estuvo ciego durante tres días y no quiso comer ni beber nada. Dice, «Aunque tenía los ojos abiertos, no podía ver nada». La profundidad de esto, en términos espirituales, es cuando nos incapacitamos en algo. Vamos en busca de un salvador. Vamos en busca de ayuda. Clamamos, así como pasó con Saulo. Un ejemplo, cuando... Eh, no sé, cuando nos caemos, pedimos ayuda, ¿no? Cuando... Tenemos alguna incapacidad, ya sea física, emocional, ¿no? Pedimos, clamamos, por buscar ayuda, ¿no? Y, y después, bueno, continuando, ¿no? Y después que todos caímos al suelo, bueno, este es el, el testimonio de Saulo. Eh, ya después Pablo Y después que todos caímos al suelo Oí una voz que me decía en el idioma hebreo Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón Repito esta parte porque Para mí ha sido impactante Reveladora Y me convence de De, de la profundidad de Jesús en cada uno de sus mensajes porque dice al escuchar al escuchar esto que le dice Jesús a Saulo es muy profundo ya que Cristo le da a entender que todo el plan que él tiene le va a causar más dolor ya que esa aguijonada es como es una vara larga con una punta de hierro que se utiliza para penetrar a los bueyes y esto los lleva a, a irritar. O, o podríamos decirlo como en frases en la actualidad, ¿no? Persistir en algo que te daña. O es como querer que te peguen en el lugar del dolor, pretendiendo que así se te quitará el dolor, ¿no? Irónico. Es como los drogadictos, ¿no? Que se hacen adictos, pero realmente lo único que, se, que hacen es dañar su salud. Se están llevando a la muerte, ¿no? Casi eh, pasa con el pecado ¿no? Nos lleva a la muerte Después de todo este suceso Es increíble lo que sucede con Pablo Con Paulo, con Saulo, perdón Pues Jesús tenía un plan perfecto para él ¿no? Aquí en Hechos El Señor Jesús le dijo Ve porque Le dice a Ananías ¿no? Ve porque yo he elegido a ese hombre para que me sirva. Él hablará de mí ante reyes y gente que no me conoce, y ante el pueblo de Israel. Yo, lo voy a, yo le voy a mostrar lo mucho que va a sufrir por mí. Y justo lo que comentaba al principio, ¿quién era Saulo? No? Era un hombre súper letrado, imponía, tenía una meta muy clara que era... Desaparece el mensaje de salvación. ¿Y qué hace Cristo? Se le aparece. ¿Y qué pasa? Cristo tiene un plan increíble para él, ¿no? Luego Ananías le dice a Saulo, amigo Saulo, el Señor Jesús. Se te apareció cuando venías hacia Damasco Él mismo me mandó que viniera aquí Para que puedas ver de nuevo Y para que recibas el Espíritu Santo Al instante Algo duro, duro Parecido a las escamas de pescado Cayó de los ojos de Saulo Y éste pudo volver a ver Entonces se puso de pie Y fue bautizado Después de eso Comió y tuvo nuevas fuerzas <risa> wow 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 impactante lo que pasa con Saulo ahora Pablo recobra la vista recibe el Espíritu Santo es bautizado come y se renuevan sus fuerzas pero sus, sus fuerzas para bien <ríe> es increíble lo que pasa cuando cuando se tiene un encuentro con Jesús hay una transformación y la vida de, de Saulo, ahora Pablo, me, me deja reflexionando mucho en, en lo radical que podemos ser cuando, cuando tenemos ese encuentro con Jesús. Cuando nuestra vida es transformada por aquel que nos promete una vida eterna. Aquel que, que nos, nos libera, nos da palabras de vida, nos llena de amor, nos, nos transforma desde lo más profundo del corazón. Eh, me, me cautiva la palabra de Dios porque... Pues porque no solo es escuchar, ¿no? Como dice dice la, la palabra, es, es hacernos hacedores del mensaje, ¿no? Y, y eso es increíble porque tu vida trasciende, porque no solo te quedas en el, en el, ah, escuché el mensaje, pero sigo siendo la misma, la misma persona, ¿no? Y, y justo en... En Hechos 22, 3, voy a leerles el testimonio de, de Saulo, ahora Pablo. Dice, yo soy judío, nacido en Tarso, de Sicilia, pero criado en esta ciudad, educado bajo Gamaliel, en estricta conformidad a la ley de nuestros padres, siendo tan celoso de Dios como todos ustedes lo son hoy. Perseguí este camino hasta la muerte, encadenado y echado en cárceles, y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres, de los cual, de los cual del, de lo cual pueden testificar el sumo sacerdote y todo el concilio de los ancianos. De ellos recibí cartas para los hermanos y me puse en marcha para Damasco con el fin de traer presos a Jerusalén también a los que estaban allá, para que fueran ca castigados. Y ahí aconteció, cuando iba de camino, estando ya cerca de Damasco, como al mediodía, de repente una luz muy brillante fulguró desde el cielo a mi alrededor. Caí al suelo y oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Y respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y él me dijo, «Yo soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Los que estaban conmigo vieron la luz, ciertamente, pero no comprendieron. No comprendieron la voz de aquel que me hablaba. Y yo dije, ¿qué debo hacer, señor? Y el señor me dijo, levántate y entra a Damasco. Y ahí, allí se te dirá todo lo que se ha ordenado que hagas. Pero como yo no veía por causa del resplandor de aquella luz, los que estaban conmigo me llevaron de la mano y entré a Damasco. Y uno llamado Ananías, hombre piadoso según las normas de la ley, y de quien daba buen testimonio de todos los judíos que vivían allí, allí vino a mí y poniéndose a mi lado me dijo, hermano Saulo recibe la vista, en ese mismo instante alcé los ojos y lo miré. y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha designado para que conozcas su voluntad y para que veas al justo y oigas palabra, y oigas palabra de su boca porque tú serás testigo suyo y a todos los hombres de los que has visto y oído y ahora ¿por qué te detienes levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre cuando regresé a jerusalén y me hallaba orando en el templo caí en un éxtasis y vi al señor que me decía apresúrate y sal pronto de jerusalén porque no aceptarán tu testimonio acerca de mí entonces yo dije, Señor, ellos saben bien que en las sinagogas, una tras otra, yo encarcelaba y azotaba a los que creían en ti. Cuando se, derra cuando se derramaba la sangre de tu testigo Esteban, allí estaba también yo dándome aprobación y cuidando los mantos de los que estaban matando. Pero él me dijo, ve porque te voy a enviar lejos a los gentiles. Es increíble lo que... Es increíble el contraste de, de la vida de, de Saulo. Y, y justo el pensar en, en esto, en todo lo que compartía en mi propia vida. Te puedo decir que vale la pena conocer a Cristo. Vale la pena tener una... Una relación profunda con Él Vale la pena Experimentar su amor Y muchas veces La gente Se jacta de reírse De burlarse De criticar Porque no podemos ver a Dios ¿No? Pero dice Dice la palabra de Dios Que una fe sin hechos Es una fe muerta ¿No? Y y obviamente al, al leer la palabra de Dios y justo lo que veíamos al principio, no que es como una espada de doble filo que penetra lo más profundo y pone a juicio nuestros pensamientos, es lo que decía al principio, expone el corazón. La palabra de Dios expone al corazón, expone el corazón, expone las intenciones, expone nuestras condu nuestra conducta. Y eso debe de tener un impacto en nuestras vidas. No solo con escucharlo, no solo con, con decir, ah sí, ya conozco el mensaje. ¿no? Va más allá. Es ir a lo profundo como dicen, dicen algunos amigos, ¿no? es entrar, destapar el caño y mirar quién realmente eres y, y reconocer tu condición espiritual y hacerte una nueva criatura. ¿no? A veces la gente quiere pruebas contundentes, claras de que Dios existe, pero... ...Dios se manifiesta... ...cuando... ...tenemos el Espíritu Santo... ...cuando nos hacemos conscientes... ...de nuestra conducta... ...así como Pablo... ¿no? ...que dice... ...que no que, que no veía... ...pero tenía los ojos abiertos... ¿no? ...y después... ...dice que recibió el Espíritu Santo... ...y que le cayeron como escamas... ...de los ojos... ...y, y vio y, y tuvo una transformación... Y tuvo ese fuego ardiente por pelear por el evangelio y ser una piedra viva para, para el mensaje de salvación. Lo mismo puede hacer con tu vida, con mi vida, Dios. En el momento en el que decidamos, no como, como le dice a este hombre ciego, levántate. Y él se levantó, lávate los ojos y vio. Y como con Saulo que se le cayeron las escamas y vio. Y tuvieron una transformación profunda. Y como con estos dos hombres, ¿no? Como con el hombre ciego que después de. Después la gente dice: ¡Ay, que este hombre no era el ciego! Toda la gente lo conocía como el ciego, ¿no? A Saulo, toda la gente lo conocía por querer matar el mensaje de salvación. Amigo, amiga. ¿A ti cómo te conoce la gente? ¿No? A mí me conocían por ser la fiestera, por ser la rebelde de mi casa, por ser aquella mujer que no honraba a sus padres. Pero de verdad que hay algo más profundo en, en todo, todo ese comportamiento. Hay una raíz en tu conducta, en tu carácter, si estás amargado, si tienes estrés, si tienes preocupación, si tienes inseguridades, si tienes miedos, si no sé, si tienes, eh, si eres infiel, no sé si eh, vives en pecado, hay una raíz más profunda. Hay, hay algo más profundo en tu corazón y que necesitas ir a Dios y reconocerlo. Y la libertad, la libertad viene cuando morimos para vivir, ¿no? Y empezamos a vivir desde lo espiritual, empezamos a tener una mirada espiritual, empezamos a desapegarnos de de todo esto este mundo, ¿no? Porque al final pienso y digo a veces queremos tener lo que otra persona tiene. A veces queremos ocupar un lugar que que tiene otra persona, que puede ser una envidia, ¿no? A veces queremos, a veces no estamos satisfechos con quién somos, cómo somos. Quisiéramos ser como alguien más. A veces eh, nos enojamos, nos falta amor, humillamos, nos burlamos. Pero todo eso, amigo, amiga, tiene una profundidad, hay una raíz más profunda. Y tú no eres así. Tú necesitas que, regresar al origen, regresar al Padre. Porque mira, o sea, en el, en el Salmo 139... Del versículo 13 al 16 Dice Porque tú formaste mis entrañas Tú me hiciste en el vientre de mi madre Te alabaré Porque formidables, maravillosas son tus obras Estoy maravillado en mi Y mi alma lo sabe muy bien No fui encubierto de ti No fue encubierto de ti mi cuerpo Bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Sin faltar una de ellas. Esto es increíble. Es increíble saber que... Que Dios nos formó con amor. Con cada detalle. De verdad, créelo. La ciencia... Eh, muchas teorías sociales podrán decir O renegar la presencia de Dios Pero intuitivamente le conocemos Es nuestra naturaleza estar Nuestra alma necesita estar apegada a ese creador A nuestro creador ¿no? y, y de verdad analiza tu vida, analiza si eres feliz, si eres pleno, ¿no? te lo digo yo que busqué mi felicidad, mi plenitud busqué a Dios de muchas formas y me pasó lo mismo que a Saulo dura cosa te es dar cosas contra el aguijón y de verdad que Llenaba mis vacíos con vicios, con amistades superficiales, banales. Era como si cada vez cavara un hoyo más profundo en mí. Pero ahora me doy cuenta que no necesito nada de eso para, para ser feliz, para tener paz. ¿no? Y, y bueno, pues solo quiero animarte a pues a que conozcas a Cristo a que tengas una relación profunda con Él a que de verdad, de verdad te abras o te des la oportunidad de, de conocer el amor tan profundo que Dios tiene para tu vida esos planes tan perfectos que Dios tiene para tu vida eh, yo la verdad es que muchas veces en estos años de mi vida como, como discípula me he preguntado ¿Dónde estaría si no hubiera conocido a Dios? ¿no? Y créeme, créeme, créeme que sé muy bien dónde estaría, sé muy bien mi condición sin Dios, sé muy bien quién sería sin Dios Y pensar en eso me llena de gratitud porque... Eh, él corrigió mi camino Y de verdad Como dice en romanos 8.39 Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Señor nuestro De verdad Él te puede hacer una nueva persona Él puede salvarte Él puede darte Una nueva naturaleza de verdad vale la pena, es increíble vivir en Cristo, conocerle, tener una una vida llena de abundancia, una vida eterna, es vivir el cielo en la tierra, vale la pena.